0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Barko, und meinem lieben Gast Tim Böttner. Das ist der zweite Teil, wir haben im ersten Teil schon das Thema geklärt, wie es sich um das Thema Biohacking dreht und von den acht Biohacking-Fragen, die ich Tim gestellt habe, haben wir auch schon einige abgearbeitet. Jetzt gibt es aber nochmal die anderen Fragen. Hört euch auf jeden Fall Teil 1 an, damit ihr auch Teil 2 dann folgen könnt. Wir bauen das jetzt nicht thematisch unbedingt miteinander auf, aber wir verknüpfen das schon. Ich glaube, da könnt ihr auch ganz viel Wissen einfach rausziehen. Aber ohne langes Vorgeplänkel geht es jetzt zu Teil Nummer 2 des Podcasts mit meinem lieben Biohacking-Kollegen Dann hast du vielleicht einen Hack zum Thema Verdauung. Also so, so Thema, Thema, wenn Verdauung nicht so ganz klappt, zum Thema vielleicht Supplementierung. Machst du was mit Enzymen zum Beispiel?
1: Um, ja, gut, hast heißt, jetzt Enzyme angesprochen gerade. Ich bin tatsächlich ein riesen Fan von Enzymen. Tatsächlich, also um, ich persönlich, um, meine Verdauung ist an sich ziemlich, ziemlich gut. Aber ich merke immer, wenn ich mehr Stress habe, wenn einfach wirklich viel los ist, dann leidet meine Verdauung auch stark. Und zum Beispiel ist dann für mich ein Punkt, um, wenn ich weiß, ja, ich kann gerade einfach nicht mich mehr beruhigen oder so. Es geht einfach gerade nicht. Dann würde ich mich wieder diesen Hack quasi der Verdauungsenzyme äh, bedienen und nehme quasi dann zusätzlich zum Essen Verdauungsenzyme, weil ich damit quasi meine Verdauung, ich sag mal, künstlich oder natürlich eben unterstütze. Mhm. Ganz wichtig ist immer wieder diese Relativierung für mich. Im Idealfall wäre mein Hack Nummer eins, Stress reduzieren, vor dem Essen mich eben beruhigen, ein paar Mal durch die Nase einen ausatmen, lächeln, dankbar sein in Ruhe essen und dann habe ich wahrscheinlich auch genügend Verdauungsenzyme, weil mein Körper eben im Rest-Night-Jazz-Modus ist, um das Ganze zu verdauen. Ja, aber das Leben ist manchmal wahrscheinlich so, dass es nicht immer geht. Irgendwas ist hektisch, Essen ist nicht optimal und so weiter. Und dann zum Beispiel können Verdauungsenzyme super super hilfreich sein. Also persönlich auch, wenn ich auf Reisen bin, zum Beispiel in London, alles super dicht ist und voll ist und so weiter und ich irgendwie auch gestresst bin, ähm, dann nehme ich wirklich eine, eine ganze Menge von Verdauungsenzymen und ich habe danach nichts. Kein Lüftchen oder so, keine Blähungen, aber eben auch kein Brain Und ganz wichtig, ich kann danach schlafen wie ein Baby. Ähm, das ist für mich tatsächlich eben auch wichtig, wenn ich auf einer Konferenz bin, unterwegs bin. Und dann wird auch noch später gegessen, als ich normalerweise tun würde. Es wird vielleicht mehr gegessen. Ähm, vielleicht oder vor allem ist auch einfach mehr los. Dann ist für mich wichtig, dass ich gut schlafen kann. Und Verdauungsenzyme tatsächlich dann zum Abendessen unterwegs können, der Retter sein, wie gefühlt alles so laut wird und ich eben trotzdem schlafe, ohne dass mein Magen ganz viel extra runden dreht und ich so ein Fleisch schwitzen oder irgendwie sowas habe und dann eben nicht schlafen kann.
0: Okay, da habe ich noch ein paar Fragen zu. Also ähm, ich, ich hatte früher mal Verdauungsenzyme genommen, als es mir äh, zu meiner Zeit als mir noch nicht gut ging. Da gab es sowas wie Oligase 600 oder sowas, äh, hieß das, glaube ich, das ist so eine so ein Mix aus, klar, da ist Naktase drin, aber auch, ähm, äh, ich sage mal, ich weiß nicht mehr genau, wie die alle heißen, aber natürlich alle mit Asa am Ende, also überall, wo Aase am Ende steht, das sind Enzyme, das könnt ihr euch schon mal merken. Ähm, und da ging es dann auch darum, große Kohlenhydratketten äh, aufzubrechen, Ballaststoffketten so ein bisschen aufzubrechen, diese äh, Proktane so ein bisschen aufzubrechen und da hatte ich immer so ein bisschen die die Frage, dass ich mir dachte ja okay Ballaststoffe sind in Teilen ja aber auch ganz ganz gut gerade weil die ja auch unser Mikrobiom nähren wenn ich die jetzt schon im Vorfeld aufbreche so dass vielleicht die Darmbakterien die gar nicht mehr als Nahrung nutzen können kann das ja eigentlich keine keine Dauerlösung sein die immer zu nehmen äh, siehst du das
1: genauso oder habe ich dann Denkfehler ähm, ehrlich gesagt bin, ist mir jetzt nicht ganz bewusst, dass die viele Verdauungsenzyme, Ballaststoffe ähm, aufbrechen. Vielleicht zum so gewissen Teil. Ähm, ich konzentriere mich tatsächlich eher auf Liebhasen und ja Amylasen, während das Kohlenhydrataufspalter oder eben Proteasen, also Proteasen, Protein, äh, Liebhasen, Fette. Und das ist eigentlich viel mehr interessant äh, für mich jetzt. Also ich schaue mir eher Verdauungsenzyme an, die das vor allem eben können, damit ich ja, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, also vor allem Fett und Eiweiß ist auf okay. ein bisschen besser äh, oder ein bisschen schwieriger aufspaltbar als ein paar Nudeln, sag wir mal so. Ja? Okay. Und eigentlich geht es mir eher, eher darum, also was mit den Ballaststoffen passiert, ist vielleicht gar nicht so interessant für mich jetzt, aber es geht eben darum, wie kann ich Fett und Protein nehmen, wir mal das große T-Bone-Steak, was ich jetzt in Gesellschaft irgendwie esse, aber anderthalb Stunden später eben schlafen möchte, ähm, wie ich das besser verdauen kann.
0: Okay. Ja. Gut, da, da kommen wir vielleicht aus zwei verschiedenen Richtungen, weil ich hatte, konnte damals ja. einfach, also ich hatte eine Fructoseintoleranz, Laktoseintoleranz, Ballaststoffe, Oligosaccharide und sowas nicht vertragen. Und das sind ja irgendwie alles entweder Ballaststoff oder Kohlenhydratketten. Ich konnte schon immer literweise Öl trinken gefühlt und äh, Eiweiße habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Inzwischen kann ich alles verdauen. Deswegen äh, nehme ich es nicht. Aber ich finde es interessant, so diesen Ansatz zu sagen, hey, wenn man irgendwo anders ist, wenn man vielleicht auch unterwegs ist, wenn man vielleicht auch aufgeregt ist. Ja, das, das kommt ja irgendwie mit dazu. Das ist ja dann ein positiv definierter Stress, aber letzten Endes ja vielleicht dann auch ein Stress in anderer Umgebung. Und äh, wo der Körper jetzt nicht unbedingt sagt, ich gebe die ganze Energie in meinen Verdauungstrakt, dass man das dann halt einfach supportet. Ähm, was was nimmst du da?
1: Also ich nehme ähm, zwei. Entweder das Everydays Probiotic, finde ich super, oder die Mass Times von BiOptimizer. Die Mass Times sind ein bisschen schwieriger zu bekommen in Deutschland. Sind aus USA tatsächlich oder eben Everydays Probiotik. Also ich empfinde die Meisseim so als die die besten, die es gibt. Wie gesagt, bisschen teurer, schwerer zu bekommen, aber bei das gute Option.
0: Okay habe ich mir aufgeführt, fand ich eigentlich ganz cool, weil ich hatte die mal in meinem Coaching-Werkzeugkasten und irgendwie sind die rausgeflogen, aber es gab gar keinen Grund. Habe ich einfach irgendwie nur nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Manchmal so ein Austausch mit, mit Kollegen immer auch ganz gut, was das angeht. <lacht> und ich glaube, da kann ich schon mal mitgeben, vor Enzym muss man keine Angst haben. Äh, wenn die nicht benutzt werden, werden die halt einfach wieder ausgeschieden. Also da gibt es... Ah, äh, meine... nicht nur das,
1: da kann ich noch kurz, kurz reinsteuern quasi. Ah, total ja. spannend. Also der Gründer von ByOptimizer, was ein ganz toller Mensch ist, ähm, der hat, das ist wieder jetzt Biohacking N gleich 1, könnten wir sagen, äh, so halb. Ähm, weiß, glaube ich, auch so ein paar Untersuchungen dazu gibt. Auf jeden Fall nimmt er während des Fastens extreme Mengen an Enzymen. Und wir wissen, wenn ich gefastet Enzyme nehme, dann wirken die systemisch. Also können sich das so vorstellen, dass die Enzyme dann quasi keine Nahrung zu verdauen haben, weil keine mehr da ist, sondern diese Enzyme ähm, helfen eben bei Wundheilung und im gesamten System eben. Und das ist tatsächlich ziemlich faszinierend. Da muss ich ehrlicherweise sagen, dass er erzählt hat, dass er dann pro Tag teilweise eine Packung genommen hat. Also eine so mit ja, 120 oder wie viel da drin ist, äh, Tabletten quasi. Okay. Das ist natürlich auch vom Invest nur möglich, wenn man entweder sehr viel Geld hat oder eben die Firma gehört. Aber ähm, ich kenne es auch von einigen Ärzten, die auch Systeme, in, also systemisch empfehlen, aber dann eben auf nüchternen Magen. Anderer Einsatzzweck, aber auch eine coole Sache.
0: Okay, du hast jetzt eigentlich un, un, ungewollt schon äh, einen guten Übergang gegeben, weil das wäre Nummer vier, nach Licht, nach Tracking, nach, Fast, äh, nach Ernährung und Verdauung, das Thema äh, Fasten. Äh, ich habe von dem mal einen Fasten-Podcast gehört, weil ich gerade jetzt auch selbst auf einem Fasten-Retreat war, das mal ausprobieren wollte, aus zeitlichen Gründen jetzt nur knapp dreieinhalb Tage gefastet habe, ähm, aber habe mir schon eine Sache von dir abgeguckt gehabt. Wie man so das Mikrobiom, das für dreieinhalb Tage wahrscheinlich nicht zwangsweise notwendig, aber noch so ein bisschen, bisschen füttert und irgendwie am Laufen hält, hast du jetzt ein paar Fasten-Hacks? Also wenn man jetzt sagen würde normalerweise, hey, ich mache Buchinger Fasten, also ich nehme abends vielleicht ein kleines Süppchen zu mir oder ich mache halt einfach ein Wasserfasten oder ich mache halt ein Fasten, wo ich abends nur eine ganz geringe Art von von Energie zu mir nehme wo man noch sagt, hey, ich kann das Fasten noch mal so ein bisschen optimieren, vielleicht noch mal ein bisschen tunen, vielleicht halt auch noch mal ein paar Gedankengänge mit reinbringen, die man normalerweise jetzt im Fastenthema nicht hat.
1: Ja, absolut. Also müssen wir erst überlegen, was jetzt Fasten heißt. Ich würde jetzt, wenn du gesagt hast, mehrere Tage mal von einem mehrtägigen Fasten sprechen. Also wir genau. sagen ja auch limitierendes Fasten, aber das wäre ja eine, eine andere Geschichte. Aber ja, bei einem, bei einem längeren Fasten ähm, ist für mich ganz wichtig zu verstehen, dass wir diese ganzen oder viele Benefits haben wir, wenn wir eben tief in der Ketose sind, dann setzt Autophagie ein. Und das bedeutet aber erstmal, dass unsere Kohlenhydratspeicher entleert werden. Und die müssen eben erstmal alle sein. Und dann müssen wir in die Ketose kommen. Und also alles, wie wir schneller die Kohlenhydratspeicher entlernen, und schneller quasi dann so in eine Ketose kommen und damit in die Autophagie. Das potenziert quasi die Fasteneffekte. Das heißt, wenn ich anfange zu fasten, mache ich erstmal Folgendes, dass ich vielleicht schon ein oder zwei Tage davor die Kohlenhydrate ein bisschen reduziere. Also bei Frauen ja vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ich als Mann kann einfach klar sagen, ich esse zwei Tage davor fast keine Kohlenhydrate, um schon mal meine Genspeicher ein bisschen wert zu haben. Und wenn ich dann ins Fasten reingehe, dann trainiere ich. Also ich mache ganz gerne dann Krafttraining, vielleicht so noch ein kleines Ausdauertraining danach, irgendwas, wo ich möglichst viel ähm, ja Glycogen verbrauche, sprich meine Kohlenhydratspeicher entleere und ähm, ja und damit komme ich eben schneller in die Ketose und dann könnte ich, würde ich auch noch ein Eisbad nehmen. Also das mache ich tatsächlich ungefähr so: Krafttraining, Ausdauertraining, dann Eisbad nehmen, weil Eisbaden auch nochmal so ein Stressor ist, also so ein guter Stressor, der so also überlebensmechanismus aktiviert. Und dann sehe ich zum Beispiel, dass ich dann sehr schnell in Ketose komme. Also eigentlich können wir es runterbrechen als, ja, ich ähm, belaste mich mal so richtig. Training, Eisbaden, vielleicht auch Sauna, gleich am Anfang vom Fasten. Und dann habe ich so den Kickstart ins Fasten gemacht. Und es gibt diese Fasten-Timelines, wo man so sagt, Ah, nach sag mal, 24 Stunden, sind die Kohlenradspeicher alle, nach 36 Stunden bin ich tiefer in der Ketose, nach 48 Stunden ich, habe ich Autophagie und ich glaube, das stimmt alles nicht, wenn wir das zum Beispiel so machen. Also ich glaube, dann können wir innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit quasi, sagen wir einfach mal, fiktiv jetzt nach zwölf Stunden in einem Fastenzustand sein, wo wir, wenn wir einfach nichts machen würden, vielleicht drei Tage zu bräuchten. Das wäre so quasi mein, mein Tipp Nummer eins.
0: Okay, ähm Hast du vielleicht noch mal so, so einen Tipp zur, zur Supplementierung oder zur äh, Ernährung, die vielleicht nicht als Ernährung gilt, aber die man sich trotzdem in den Mund steckt oder
1: stecken kann während der Fastenzeit? Ja, das ist, ähm, also die, das Problem dabei ist immer ein kleines bisschen, wie effektiv es wirklich ist. Also wir könnten natürlich auf jeden Fall sagen, und ich habe dazu einen Online-Kurs gebaut, wo ich da gar nicht in die Tiefe gegangen bin und dann ähm, würde ich sagen, ja, ich kann diese Autophagie-Booster und sowas ähm, ja. dabei benutzen. So, mhm. Aber ja, wir wissen immer nicht so richtig, wie effektiv das wirklich ist. Und mein Gefühl nach diesem ganzen Zeug, und ich habe alles Mögliche da, ich hole gerade nach rechts, habe ganz viele irgendwelche Autophagie-Booster, ähm, ja, so Longevity-Supplements und sowas. Ähm, nach meinem Gefühl ist aber, wenn wir ein kleines Tabata-Workout machen, wertvoller als noch zehn Pillen zu nehmen. Also mhm. das, das weiß leider keiner nicht so richtig, weil wir sehen Studien, die sagen, ja, das hat diese Auswirkungen. Wir sehen aber leider nie so richtig, wie viel Prozent hat das Auswirkungen von dem Training oder sowas? Sowas hm. kann leider nicht untersucht werden. Hm. Mein hm. Gefühl ist, dass diese Lebensstilfaktoren unangenehmer, aber wesentlich, wesentlich kraftvoller sind. Ja. Mhm. Ja, trotz alledem äh, nehme, oder ja, ich bin aber ein Fan, also jetzt deshalb, das war ein bisschen so mein, fast mein Veto, obwohl ich das nehme, sich zu sehr auf diese Autophagie-Booster quasi zu konzentrieren. Aber ich bin ein Fan von äh, Vitalpilzen, das fällt mir jetzt gerade so ein, also zum Beispiel schätze ich den Chaga-Pilz sehr, weil ich tatsächlich auch die Wirkung irgendwie merke. Also mhm. Chaga-Pilz zum Beispiel nehme ich super gerne während des Fastens. Ähm, oder auch ein Reishi-Pilz. Reishi zum Beispiel wird ja auch als äh, Pilz der Unsterblichkeit bezeichnet und das gefällt mir natürlich sehr gut, wenn ich faste, um länger zu leben, für Longevity. Ähm, fühlt sich da Reishi schon immer ganz gut an, ähm, der eben am Abend auch helfen kann, um besser zu schlafen. Mhm. Okay, jetzt hast du was losgetreten, weil jetzt fällt mir wieder so viel ein, was ich dann doch eben auch nehme. Wie gesagt, Chaga kann für Autophagie helfen. Ähm, Cordyceps nehme ich sehr gerne, um mehr Energie zu haben. Cordyceps hilft mir so als Energiebooster. Und da ist ja wieder interessant, wenn ich mich energetisierter fühle während des Fastens, dann mache ich auch mehr Dinge. Und das führt eben dazu, dass ich ja durch diese Dinge, die ich tue, wie Waldspaziergang oder Training, wahrscheinlich wieder meine Autophagie nochmal richtig stark pushe. Mhm. Ähm, persönlich trinke ich übrigens auch Kaffee, während ich faste, oder vielleicht nicht mit dem Kaffee. Ich werfe das in einen Topf erstmal mit Mate-Tee oder Grüntee. Ich bin tatsächlich eher Fan von Mate-Tee, vertrage ich irgendwie besser. Aber Koffein hat eben definitiv die Eigenschaft, dass wir damit die äh, Fettoxidierung eben äh, steigern können und auch mehr Fett verbrennen können. Natürlich nur in der ersten Tageshälfte. Genau, und ein was, was ich tatsächlich, wo ich ein Fan von bin, ist, während des Fastens Melatonin zu nehmen. Ein bisschen mit der Idee, dass Essen normalerweise ein Zeitgeber ist. Also Essen und das Mahlzeitenschema gibt uns auch einen Rhythmus vor, wann wir schlafen, wann wir müde werden sollten. Und wenn wir diese Zeitgeber nicht haben während des Fastens, ähm, dann kann es eben oftmals schwierig sein, das kann einer der Gründe sein, warum es schwierig sein kann, zu schlafen. Und deshalb nehme ich zum Beispiel, wenn ich faste, ganz gerne am Abend so drei bis fünf Milligramm Melatonin. Äh, dabei ist man darauf zu achten, dass es ein sicheres, gut geprüftes Melatoninpräparat ist, weil gerade in den USA ist es oft ein großes Problem, wo die Dosierungen, was wirklich drin ist, wohl angeblich eine Katastrophe ist. Es gibt einige Studien, die sagen, da ist... Teilweise 100 Mal so viel drin oder so, wie dem, was draufsteht. Aber ich glaube, das, ein deutsches reguliertes Supplement ist ein bisschen was anderes als ein, ähm, ja, wilder Cowboy-Markt in den USA.
0: Ich glaube, da lohnt genau. sich schon zur Apotheke zu gehen und, und vielleicht da auch, auch nochmal zu gucken, ja, äh, also was, was es da gibt und, und wo man die herbestellt, ne? Ja. ja. Ja, genau. okay. Ich glaube, das waren ganz coole Impulse. Wahrscheinlich, wenn, wenn ich dich jetzt noch zehn Minuten erzählen lassen würde, würdest du wahrscheinlich noch zehn, 20 andere äh, Sachen Ja, genau, von, weil finden, ich, ich, ich merke, ich komme dann cool. das
1: Thema, ich komm dann dieses Thema wieder rein. Da fällt mir ein, ja, das ist cool, das ist cool, ähm, das, ist, das ist sinnvoll,
0: ja. Okay, Kau, kauf da mal lieber Tims, Tims Kurs, weil da könnt <lacht> ihr wahrscheinlich noch mal ein bisschen, bisschen tiefer reingehen. Und wenn ähm, das Thema ähm, Metallpilze für euch interessant ist, dann äh, gerne bei mir auch mal äh, einen Podcast noch mit reinhören. Könnt ihr auch bei Tim machen. Ich glaube, der hat ihn auch mal mit am Start oder ich glaube sogar mehrfach. Der äh, Max Enter äh, hat äh, echt äh, tolle Sachen über Smains zum Thema Vitalpilze auch alle genannten äh, mit im, im Repertoire, habe auch gerade mit Christian noch äh, telefoniert von von Smains. Bezüglich einer Idee, die ich, die ich noch mit ihm habe. Da kann ich dir nachher noch mal ein bisschen mehr von erzählen. Aber das ist hier noch äh, wahrscheinlich eher geheim. Und ähm, wenn, wenn das Thema Melatonin bzw. biologische Uhr euch interessiert, dann könnt ihr auch mal noch mal reinhören in den Podcast von mir und Ami Ali aus der äh, Berliner Charité. Da geht es um das Thema Body Clock Health, also um das kleine Thema ähm, die äh, natürliche Uhr, die wir uns quasi innehaben und wie man die vielleicht bestimmen kann. Gerade den Melatonin Dimlight Onset Point. Aber das ist jetzt nur so, so ein kleiner Verweis. Ähm, da würde ich das Thema fast erstmal zumachen, auch wenn ich natürlich weiß, dass, dass da du da eine Wissensquelle bist, die zum Sprudeln bereit wäre, aber da möchte ich so ein bisschen aufhalten. Du hast vorhin äh, schon das Thema genannt. Ich glaube, da sind wir beide Freunde von. Ich weiß nicht, ob du es auch bist, aber ich bin natürlich immer barfuß zu Hause ähm, Und das, das Thema Erdung, es liegt uns ja beide am Herzen. Auch hier hat schon mal ein Podcast mit dem Thomas äh, Zimmer aufgenommen. Ähm, benutzt du, benutzt du Erdungstools? Ja,
1: das ist eine der Sachen. Ja, ähm, also erstmal habe ich tatsächlich jetzt hier mein Erdungsbett, wo meine Maus drauf ist, an meinem Schreibtisch quasi und meine Tastatur. Und ich stehe auch auf so einer Erdungsunterlage gerade, also ja, und ich habe auch so ein Erdungsbettlaken im Bett. Und ich habe das und immer, wenn ich mir die Theorie angucke und ja ich habe ja auch Maschinenbau studiert, dann ergibt das ziemlich viel Sinn. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich leider gar nicht so den großen Unterschied bei mir spüre. Das ist so ein bisschen der, der Punkt. Es ergibt alles erschreckend viel Sinn, warum mhm. das ähm, sinnvoll ist und deshalb habe ich das ganze Zeug, aber irgendwie merke ich nicht wirklich was davon. Mhm. Eine Begründung, die mir jemand gesagt hat, war, wenn ich sowieso sehr viel draußen bin und mich regelmäßig erde, dann habe ich nicht nichts davon, mich noch mehr zu erben. Ja. Also da ist die Idee, sag mal, je kränker und unnatürlicher ich bin, desto wertvoller ist es. Wenn ich eh schon relativ gesund bin, viel draußen bin, merke ich nicht viel davon. Ja, das ist so, dass, also, ja, ich habe das, aber bin noch nicht ganz abschließend da überzeugt. Und ja, ich habe auch einen Podcast mit Thomas Zimfer gemacht, quasi, und ähm, ja, total faszinierend, gibt tolle Stories. Ja. ja. Also
0: ich habe auf jeden Fall den Placebo-Effekt damals mitgenommen. Also den, den ja. zumindest, weil, weil Thomas halt einfach so ein inspirierender, äh, interessanter Mensch ist, so man denkt, ja, das macht so viel Sinn und das muss auf jeden Fall so sein. Ja genau. Aber ja. ich, ich habe das hab das genauso, also ich habe auch die ganzen Bücher dazu gelesen mit den Empfehlungen, und war voll gehypt und habe das alles auch getrackt und äh, habe auch von, von ihm so ein bisschen Equipment bekommen, um mal zu messen, ob ich weiß gar nicht, in welcher Maßeinheit das gemessen wird, aber ob, ob die Energie quasi aus mich, aus mich, aus mir durchgeleitet wird. Und das, das fand ich schon total impulsiv, wo ich dachte, das ist ja der Wahnsinn. Ab jetzt verändert sich mein Leben
1: grundlegend nochmal. Und habe einfach äh, original gar nichts gemerkt. Ähm. <lacht> aber, aber ganz kurz, ja, genau so ging es mir auch. Und ich muss sagen, ich hatte zwei oder drei Wellen. Ich weiß, vor ein paar Jahren war das eine Bayouken-Szene schon mal. Da war ich auch total begeistert. Das war mein erster Versuch. Damals habe ich mir tatsächlich aber so einen ähm, einen Stab draußen reingemacht, äh, Metalldraht gelegt nach drin und habe mir einen ähm, ja, noch so ein Metallding gebaut, wo ich mich draufgestellt habe, also mein eigenes Erdungsunterlage und genau eins zu eins mit, ja, jetzt werde ich endlich gesund, ich meine alle Probleme sind gelöst, bin ich rein und ungefähr genauso bin ich wieder rausgegangen. Ja, und die zweite Welle hatte ich in letztes Jahr äh, mit ähnlicher Sache, nur dass ich da ein bisschen investiert habe in ein paar Sachen. Ähm, ja, für viele Leute scheint es vielleicht ganz toll zu sein. Ja. Ich werde ich, ich werde werd euch
0: da auf jeden Fall auf den Laufenden halten, auch, auch dich Tim, falls dich interessiert, weil ich viele Leute auch aus der Coaching-Szene habe und äh, bei, bei mir im Coaching gesagt haben, ey, ich will das unbedingt mal ausprobieren und da sage ich halt immer, ey, klar, mach das auf jeden Fall, das ist jetzt wirklich kein super teures Gadget, man kann das probieren, es kann da keine Nachteile von geben, und äh, es gibt ja halt auch echt viele Erfahrungsberichte, die da äh, sehr positiv sind. Aber ich erkläre mir das ganz genauso wie du. Das hat ja im Wesentlichen so diese antioxidative Wirkung, die, die da dem nachgesagt wird. Und vielleicht, wenn man gar nicht so riesige Entzündungsprobleme im Körper hat oder halt einfach schon, ja, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, viereinhalb, fünf Stunden kumuliert Tiefschlaf und REM-Sleep. Ich glaube, der Aurora-Ring kann das nicht so super geil auseinanderhalten, zumindest bei mir. Ähm, da ist wahrscheinlich die die Messlatte schon so hoch, dass da vielleicht nicht viel ist. Also, ich glaube, ich glaub, man kann es ausprobieren, aber äh, da geht es ja ähnlich wie mir. Das, das äh, beruhigt mich auch ein bisschen.
1: Ja, genau, aber weil du weil du Erdung gesagt hast, also was ich ähm, sagen würde oder sagen kann, sagen muss, ist draußen äh, barfuß sein. Das macht was definitiv. Davon merke auf, ich ganz gerne Wirkung. Punkt. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Das, das ist, glaube ich, auch insofern nochmal ein dreifacher Gamechanger, weil das kann, das kann erstens wirklich jeder machen. Die Fußrezeptoren ist einfach eine, eine coole Sache. Es ist ein riesiges Gefühl von Freiheit. Also nicht nur, dass er nicht in irgendwelchen Socken stinkt und da vielleicht äh, Schuhe tragt, die jetzt biomechanisch sehr zweifelhaft sind. Das, das kommt ja noch oben sondern weil es sich einfach gut anfühlt. Und klar, im Sommer kennt das jeder. Ne? Wenn, wenn man im Sommer irgendwie auf den Strand geht oder auf der Wiese. Ja, man kann das eigentlich auch schon machen im, im Frühling und man zumindest mal ausprobieren oder man, man muss ja auch nicht den ganzen Tag so rumlaufen, sondern vielleicht einfach mal kurz sagen, hey, morgens, wenn ich mein Workout mache, mache ich das mal fünf Minuten draußen. Also ich glaube, ich glaube das geht schon.
1: Ja, und ich habe das ist ganz wichtig zu sagen, also ähm, auch wenn ich sage, früh ist am Morgen mal in die Sonne gucken und ich würde ich dazu sagen, würde ich immer sagen, deshalb sage ich das jetzt nochmal, gerne barfuß rausgehen. Also früh ist, barfuß kurz rausgehen ähm, kann hat so viele Auswirkungen. Aber da reicht halt wirklich, wenn wir uns ein bis drei Minuten mal rausstellen. Also ich merke, wenn ich das ein bis drei Minuten mache, wie ich mich viel besser dann fühle. Also es mhm. ist nicht so, dass wir uns überlegen müssen, ah, das mache ich jetzt noch als 20 minuten Morgenroutine, Sondern nee, einfach mal kurz rausgehen, zwei, drei Atemzüge nehmen. Das kann schon ein Game Changer sein
0: mache ich tatsächlich zu der Jahreszeit genauso. Ne? Also ich lasse hier immer Luft rein und während ich hier Luft reinlasse, gehe ich hier einfach raus, weil ich habe halt auch um 5.30 Uhr, 6 Uhr keine, keine Lust, äh, bei minus 1 Grad mein ganzen Workout draußen zu machen. Habe ich halt manchmal mehr Bock, das drin zu machen, gerade wenn es eher so eine Gelenksmobilisierung ist. Und dann, dann reichen schon die paar Minuten. Ne? Also ich glaube, da muss man auch nicht komisch werden und dann immer sagen, hey, ich muss das jetzt ganz perfektionistisch dann irgendwie stundenlang machen und mir in der Kälte dann abfrieren, wenn ich dann keine Lust oder keine Zeit dazu habe. Ähm, drei, drei Sachen habe ich hier noch auf, ein, äh, auf der Agenda. Ähm, das, die eine Sache, ich weiß gar nicht, ob davon hatte ich bei dem Podcast noch gar nicht so was gehört, aber das, was, was ich, äh, mich gerade super interessiert, das Thema Haut, also, also das, das Thema vielleicht Kosmetik vielleicht als, als Überbegriff. Hast du da irgendwelche Dinge, die du streng beachtest, vielleicht irgendwelche Tipps, die du geben kannst? Vielleicht auch, ja. äh, das ist was, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, tatsächlich, wie du zum Thema äh, Sonnencreme stehst.
1: Ja, also Sonnencreme vielleicht gleich, also Haut, also wenn ich an Haut denke und deshalb rede ich wahrscheinlich erstmal gar nicht so drüber, ähm, dann begreife ich erstmal, dass Haut in der Regel auch ein Symptom für viele andere Sachen ist, ähm, also in den meisten Fällen das Symptom für viele andere Sachen, ähm, es gibt so zwei Begründungen, an die ich immer erstmal denken würde, das ist erstens, dass ähm, der Darm, auch sowas wie eine Haut ist, nur eben innen, die Haut ist außen. Also wenn wir ein Problem mit dem Darm haben, zeigt es oftmals auch in der Haut. Das ist eben auch so eine Membran. Äh, der zweite Gedanke dazu ist aber, dass Haut und Haare und Nägel so die das ganz Äußere vom Körper sind. Und wenn wir auch Mangelerscheinungen haben, also Mineralienmangel, Vitaminmangel, was auch immer, irgendwelche Mangelsachen haben, dann sehen wir das eben oftmals zuerst an den Haaren, an Nägeln und eben an der Haut. Weil das ist da, wo erstmal dann gespart wird. Ja, das ist ja... Einer der Gründe, warum jetzt in der Schwangerschaft so auch ähm, eventuell Haare mal ausfallen können. Oder es gibt auch diesen Spruch, habe ich jetzt gehört, jedes Kind einen Zahn. Warum Zähne Probleme kriegen können, äh, wenn man Kinder bekommen hat, weil einfach ein Kind in Schwangerschaft so viel Energie, letztendlich verbraucht, eine Reihen verbraucht, Mangel entstehen und auch Zähne, so Anhängsel quasi erstmal sind. Also viele Probleme sind, zeigen sich quasi in diesen Extremitäten. Extremitäten im Sinne von Haut, Zähne, Haare, Nägel. Ja. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der Hautprobleme hat, schaue ich mir immer erstmal an, wie ist die Verdauung, wie ist der Darm und dann eben, wie ist der Nährstoffstatus allgemein. Ja. So, das ist so quasi erstmal Gedanke Nummer eins und dann, ähm, ja, so natürlich wie möglich natürlich, also so Hautpflege, so natürlich wie möglich. Ähm, ich kann mich ganz gut erinnern, meine, meine Freundin quasi haben das vor zwei Jahren oder so dann angefangen, mal alles zu checken, was sie praktisch alles genommen hat, mit der App CodeCheck. Das empfehle ich auch jedem, äh, CodeCheck mal zu benutzen. Also CodeCheck, äh, was du das schon mal erwähnt hast oder so, diese App. Genau, da können wir quasi ja gucken, ob die Kosmetika geeignet ist oder nicht. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass bei ihr, obwohl das gar kein so schlechtes Zeug war, einfach, ich würde sagen, 90, 95 Prozent einfach durchgefallen sind und sie praktisch alles irgendwie neu machen musste. Und weniger eben oft mehr ist. Ich stelle mir das immer ganz so vor äh, oder erkläre das ganz gerne so. dass Das stimmt natürlich nicht ganz, aber die Haut nimmt halt ganz viel auf. Und das wissen wir zum Beispiel, wenn wir, ähm, es gibt ja auch einige, ich glaube, es gibt sogar, oder sagen wir mal, Progesteroncreme oder sowas. Es gibt Hormoncreme, die können wir uns auf die Haut schmieren und da wissen wir, die Hormone werden aufgenommen. Das mhm. weiß jeder Arzt. Das ist interessant. Und danach könnten wir auch so fragen, ja, warum äh, schmieren wir uns dann ganz viel künstliches Zeug auf die Haut, wenn das genauso aufgenommen werden kann? Ja, und das ist sehr, sehr interessant. Also man könnte sogar fragen und so weit gehen, wenn man es extrem machen möchte, ähm, kann ich meine Kosmetika essen? Und wenn ich sie nicht essen kann, dann würde ich es mir am liebsten eben auch nicht drauf schmieren. Ja, also sicherlich gibt es da ein paar Ausnahmen dazu, aber das ist so ein Gedanke, der wichtig ist. Also wenn schon irgendeine Kosmetik hat eigentlich super eklig riecht, letztendlich und halt ja super viel Chemie drin ist, und wir davon ausgehen, dass die Haut eine äh, permeable Membran ist, dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee. Mhm. Genau, das ist so, so meine, meine ersten Gedanken quasi dazu.
0: Okay, okay, das, das äh, würdest du dann auch mit, mit äh, Sonnencreme deine in ähnliche Richtung gehen? Oder ich, ich formuliere es vielleicht mal andersrum, ja. weil ich glaube, das Thema Sonnencreme, da könnte man wahrscheinlich auch wieder einen kompletten Podcast draus machen. Nimmst du persönlich
1: selbst Sonnencreme? Ähm. Nur in Extremfällen, nur in Extremfan. Aber, aber ja, also ähm, Sonnencreme sollte zum gewissen Maß eben schon sein, weil starker Sonnenbrand ist auf jeden Fall zu vermeiden und Sonnenbrand ist eben auch zu vermeiden. Ähm, ich muss sagen, ich bin dazu kein, kein absoluter Experte, weil ich ganz ehrlich davon auch ein bisschen blauäugig manchmal bin, was ich nicht sein sollte, das weiß ich. Und wenn, nehmen wir quasi mineralische ähm, Sonnencreme, äh, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was das alles sind, gibt es auf Zinkbasis oder so, aber mineralische Sonnencreme, Uh, letztendlich ist es wahrscheinlich eine, eine ganz gute Wahl. Ja. genau Und sonst letztendlich ist es natürlich ein Hack, auch die Mittagssonne, die krasseste Mittagssonne zu meiden. Weil wir können es ja immer so überlegen, ähm, wahrscheinlich wären unsere Vorfahren auch nicht, hätten die sich in der Mittagssonne eher irgendwo in den Schatten gesetzt und wahrscheinlich hätte niemand in der Mittagssonne sich gesonnt. Also das ist eigentlich so ein bisschen so sehr, sehr interessant, wenn wir jetzt mal überlegen würden, wir würden ja, unsere Vorfahren sein würden wir dann auf die Idee kommen, uns in der krassesten Mittagssonne nackig irgendwo hinzulegen. Nee, wahrscheinlich hätten wir dann uns irgendwie irgendwo einen Schatten gelegt. Also diese Idee des Sonnens, gemeint, das ist so ein großes Thema, ist ja auch ein bisschen Wahnsinn. Also das ist noch so was ganz, ganz Logisches, meiner Ansicht nach, was wir verstehen müssen. Was wir Menschen ja machen gerade, ist irgendwie, dass wir einerseits uns immer vor der Sonne verstecken, wir ziehen uns immer an und dann kommen wir auf die Idee, irgendwann im Sommer uns komplett auszuziehen und dann praktisch von 0 auf 100 der Sonne auszusetzen. Mhm. Mein Ansatz ist vielmehr, regelmäßig moderate Dosis an Sonne zu kriegen und das das ganze Jahr über eben. Und dann, du hast am Anfang so ge gesagt, ja, so diese Mitte zu finden, ja, das ist oftmals eine ganz gute Idee. Okay, also ja, da, glaub
0: ich, ja. Ja, ich glaube, da sprechen wir aus einem Sprache. Äh, weil ich, ich will mich dem Thema dieses Jahr tatsächlich ein bisschen, bisschen mehr widmen, weil, weil ich, glaube ich, das letzte, komplette letzte Jahr gar keine Sonnencreme benutzt habe, weil ich aber halt auch einfach von, von ab ja, März äh, an Oberkörper frei hier saß und, und äh, dann mir Sonne getankt habe, die Mittagssonne nicht gänzlich vermieden habe. Ich habe dann mal meine Spaziergänge gemacht, aber genau wie du es gesagt hast, ich, hat halt keinen Bock, mich bei 30 Grad dann irgendwie zu brezeln und braun zu werden. Also ich denke mal, wenn man diese diese optischen Aspekte rausbringt von von diesem optischen Schönheitsideal, hey, ich muss, muss schön braun sein und damit ich halt irgendwie gesund aussehe. Ich glaube, da kann man halt auch das ganze Jahr so einen gewissen Teil bewahren, ohne dass man halt wie eine Kalkleiste durchs, äh, rumläuft, weil ich denke mal, das hat nämlich schon seinen Grund, dass man halt sagt, hey, wenn du im Sommer kreidebleich aussiehst, dann siehst du halt einfach krank aus und das hat ja auch was damit zu tun, dass du Sonne vermeidest und wahrscheinlich dann eher den ganzen Tag drin verbringst, was ja dann auch wieder ein Spiegelbild dafür ist, dass du auch nicht so super gesund leben kannst. Ja? Äh, das das glaube ich schon. Aber da, genau, das, das Thema, das werde ich mir auf jeden Fall dieses Jahr so ein bisschen mehr auf die Agenda holen. Der Codecheck äh, Code kann ich auf jeden Fall empfehlen, finde ich auch super cool. Ähm, und da merkt man auch, dass auch extrem teure Produkte da oftmals gar nicht so geile Bestandtaten haben. Und äh, ich bin inzwischen tatsächlich ähm, bei, bei DM gelandet. Die haben da Alverde, äh, diese, diese Hausmarke, und die das, kommen das? bei echt gut bei weg und die kosten nicht mehr als äh, die, die Standardprodukte. Also da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen, dass man sagen muss, ich kann mir Naturkosmetik nicht leisten. Ähm, da macht es, glaube ich, also Rossmann hat das mit Sicherheit auch und die anderen Drogeriemärkte auch, aber Alverde komme ich ganz gut mit klein.
1: Ja, muss ich auch sagen, also wir haben auch teilweise super teure Bioprodukte gehabt, die schlecht abgeschnitten haben. Und viele Produkte tatsächlich von DM sind sind wirklich gut, ja. Okay. so also, ähm, ich persönlich ähm, bin eben auch ein Fan, also ich mache ein, zweimal die Woche so eine Gesichtsmaske mit Heilerde. Ich mixe mir ganz gerne eben Heilerde selber, mach die drauf. Ähm, genau. Und nutze, wenn ich irgendwie, also Aloe vera-Gel, bin ich ein Fan von, von rein Aloe vera-Gel. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich mal, jetzt denke ich gerade an Katharina, äh, mal eine Ayurveda-Gesichtsbehandlung, Diagnose gemacht, quasi, die meinen Typ da bestimmt hat und dann gesagt hat, wie ich meine Haut pflegen soll. Und die hat gesagt, ja, ich soll meine Haut. Einmal am Tag quasi einfach äh, waschen, reinigen mit Heilerde, also mit so Stamm, sage ich immer einfach. Und ähm, dann mache ich in der Regel am Abend Aloe Vera Gel drauf, also reines Aloe Vera Gel. Ähm, das ist natürlich eine der Paradoxien immer, weil es reines Aloe Vera Gel ist, ist es besonders teuer. Also bekomme weniger, zahle mehr, aber <lacht> so ist das irgendwie immer. Und wenn es ein kleines bisschen trocken ist, mache ich einen Tropfen Olivenöl drauf. Oder so Sesamöl. Und das ist tatsächlich alles, was ich mache. Aber ich bin auch erst 30, das kann sich alles natürlich immer noch ändern. Ähm, eine andere Idee, das ist vielleicht für Männer interessant, und ich weiß nicht für Männer, vielleicht auch für alle, ähm, ist letztendlich, dass Haut auch einen Reiz braucht, um sich zu regenerieren. Was ich tatsächlich mache, ist auch ganz sanft in der kleinen Bürste meine Haut ein bisschen abschrubben. Ähm, mit der Idee, diese Hautzellen ganz, ganz, ganz leicht aufzurauen, zu verletzen, damit sie sich eben regeneriert. Also so einen Regenerationsreiz zu bekommen. Da gibt es sogar auch so, so Face-Roller, ich weiß gar nicht genau, wie heißen. so Nadelroller, die man nehmen kann. Sowas habe ich nicht. Ähm, plane ich dann für die nächsten 10, 15 Jahre irgendwie mehr zu machen. Ähm, aber das ist auch eine, eine Idee. Das Haut regeneriert sich, wenn sie einen Reiz kriegt, sich zu regenerieren. Also da, genau. Kann aber auch reichen, wenn ich meine meinen Schlamm nehme, dass ich ihn ordentlich abrubble, quasi meine Heilerde, dann raut das die Haut ja auch auf. Und in der Regel, wenn die sich daran gewöhnt hat, und gesund ist, dann fettet die automatisch eigentlich wieder nach.
0: Ja. ja oder so ein bisschen mit, mit den Kindern, wenn die groß genug sind, einfach auf dem Boden raufen, sich irgendwie ja. oder, oder mit dem besten Freund mal so ein bisschen rumringen, da geht auch genug Haut verloren. Okay. <lacht> also das funktioniert. Ja, tatsächlich, ich, ich, ich werde mal gucken, dass ich vielleicht mal in dieses Thema auch reingehe und das eigentlich so, wie so eine Art Selbstmassage, äh, ansehe, dass ich dann halt sage, hey, vielleicht finde ich irgendwas, womit ich mich, äh, einreiben kann, weil ich tatsächlich inzwischen fast gar nichts benutze, zwei, zwei, dreimal die Woche, also ich dusche zwar jeden Tag, aber zwei, dreimal die Woche vielleicht so ein, ein Dusch gehe und viel mehr habe ich gerade echt nicht. Da fahre ich gerade mit diesem Minimalismus ganz gut, aber
1: wie gesagt. So genau, das ja das ist das ist ein Teufelskreis dann, den man sonst in Gang setzt, meiner Ansicht nach. Also es fällt mir ein, genau, ich habe jetzt auch gar nicht mit Shampoo oder sowas gesagt, also ab und zu nutze ich dann Shampoo, aber ich gehe jeden Tag sowieso irgendwie ins Eisbad und dann ein paar Mal die Woche irgendwie duschen und aber oft nutze ich auch kein Shampoo oder so. Aber ich habe das Gefühl, wenn man weniger davon benutzt, braucht man eben auch weniger. Weil es im Endeffekt nur mehr austrocknet, dann muss ich wieder mehr Creme und so weiter, hat man diesen Teufelskreis. Und je weniger man benutzt, desto weniger braucht man eben auch, weil die Haut dann eben diesen Selbstregenerationseffekt hat. Ja.
0: Vielleicht eine Sache noch dazu, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Benutzt du einen Deo-Roller?
1: Ähm, tatsächlich nur, wenn ich ähm, ich brauche das jetzt und ich werde davor ein bisschen spitzen. Also wenn ich zu Hause bin, mit Familie bin, dann nicht in sozialen Kontexten aus, ja, Obacht vor anderen Menschen quasi, <lacht> äh, dann ja.
0: Okay. Genau. kein Roller
1: sondern irgendwie so ein Bio-Kokos- irgendwas.
0: Ist okay. Es, irgendwas also, natürliches, ja. Was 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 gut riecht, aber was jetzt kein antitranspirantes also was ist nicht dieses Schwitzen? Genau. Ja,
1: okay. genau, ja.
0: Ja, mache ich genauso, weil ich bin jetzt kein Mensch, der extrem viel schwitzt tatsächlich, aber äh, ja, finde es einfach unangenehm und dann, dann denke ich mir, dann mache ich das halt ohne Aluminium und.
1: Vielleicht äh, noch, genau, vielleicht noch eine kurze Randnotiz, weil das sind ja alles Sachen, die sind super interessant, äh, weil man da was über sich lernen kann. Quasi. Also Schweiß zum Beispiel zu riechen, zum Beispiel fällt, ja, sollte auffallen irgendwann. Ähm, wenn man gestresst ist, riecht der Schweiß anders, als wenn man entspannt ist. Also wenn ich ein entspanntes hm. Workout gemacht habe und die Sonne scheint, alles ist gut, dann habe ich geschwitzt, aber der Schweiß stinkt eigentlich nicht. Manchmal, wenn ich gestresst bin und am Rechner arbeite, dann stinkt der Schweiß ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel faste und gerade irgendwie dann stark entgiftet oder was auch immer das ist, dann kann es auch sein, und vielleicht noch irgendwie in einem ketogenen Zustand bin, dass mein Schweiß wieder ganz, ganz anders stinkt. Und das, das sage ich jetzt so, weil das Sachen sind diese Ausscheidungssachen, wo man super viel über Gesundheit und Körper lernen kann, die aber ganz oft totgeschwiegen werden bei uns. Ja, das ist mhm. ganz wichtig zu sagen. Also wenn jemand einen strengen Körpergeruch hat, ist das schon mal so ein Tracker. Oder das können wir als Tracker nutzen, so ein Indiz. Okay, ja, da ist vielleicht irgendwas, was man sich angucken, angucken kann. Genau. Ja,
0: sehr ja spannend. Also, so, gerade Geruch und auch Haut und Zunge und sowas, das sind ja alles Dinge, die, die dann auch Rückschluss drüber geben. Vielleicht ist, ist mein Darm gesund. Ähm, wie, wie, wie sieht's auch in mir drin aus? Ja, dass das ist eigentlich so ein, so ein, Spiegelbild auch, auch dessen ist, was man quasi, wenn man sich reingucken würde, in der Innenhaut hat, in den Schleimhäuten ja letzten Endes. Ne?
1: Ja, also genau. Ich würde nochmal so, ich würde behaupten einfach mal, dass wer wirklich gesund ist und äh, auch vom Stresslevel auch einfach gesund ist, der hat keinen stechen, stinkenden Schweiß. Das ist schon mal Punkt. Das kann man das schon
0: beobachten. Das, das, das werde ich mal beobachten. Ich trinke nicht mehr so viel Alkohol, aber wenn ich es mache, merke ich an den Tagen danach, wenn ich, wenn ich dann schwitze, dass ja ich vielleicht entweder selbst einfach ein anderes Geruchsempfinden habe oder das das kennt, glaube ich, jeder, der der mal in jemandem aufgewacht ist, der viel Alkohol getrunken hat. Das ist nicht nur, also dass der Gefühl aus allen Poren dünstet und das zeigt ja auch wieder, dass das, was man innen drin hat, das wird dann letzten Endes über die Haut auch wieder ausgeschieden. Ja. Ähm. Ich habe zwei Punkte noch auf dem Schirm und das eine wäre Wasser. Filterst du dein Wasser?
1: Ja, absolut, ja. Okay. Genau. Also ich benutze aktuell eine Umkehrosmoseanlage, die tatsächlich ist auch wieder, glaube ich, noch so energetisiert. Ich sage, das ist immer die Schwurbelstufe, weil das ist sowas, dass ich nicht so genau weiß, ob das wirklich funktioniert. Ich weiß als Ingenieur, dass diese Umkehrosmose-Geschichte und Filterungsgeschichte Definitiv funktioniert, das macht was und dann gibt es immer die Sache, dass ich das Wasser verwirbele und neu strukturiere, das weiß ich nicht genau. Die Anlage macht das und ähm, ich finde es super und danach äh, remineralisiere ich es auch tatsächlich. Also ich nutze dann entweder ähm, ja einfach nur ein bisschen Salz oder eine Salzmischung, manchmal auch ja so andere Spurenelemente, aber genau das mache ich.
0: Okay, mache ich auch, fand auch, so also muss auch da sagen, auch da matchen, weil, weil ich habe mir auch eine Umkehrosmoseanlage geholt, weil ich dieses diese Idee, dass man das Wasser durch so eine feine Membran presst, das eigentlich nur noch O2 rauskommt, einfach so so äh, interessant fand, ohne dass ich jetzt auch, sage ich mal, in diesem mechanischen Background mich auskenne, aber es klang für mich so logisch. Alles darüber hinaus fand ich äh, zwar spannend, aber da, da habe ich mich jetzt äh, nicht so reingelesen auch ähm, und ich... Äh, remineralisiere gerade mit Himalaya-Salz, hatte mal Steinsalz, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob äh, das äh, nicht Steinsalz, pardon, äh, keltisches Meersalz, bin mir aber nicht so sicher, ob das keltische Meersalz nicht auch eine gewisse Art von Schwermetallbelastung hat und weil ich doch recht viel trinke, habe ich hab ich mich persönlich für Himalaya-Salz entschieden, muss aber auch sagen, äh, bin da bin da jetzt nicht komisch, also ich würde jetzt eigentlich überall auch was trinken, ähm, auch, auch wenn es jetzt nicht irgendwie gefiltert ist. Habe jetzt aber auch das gerade gemerkt, weil ich seit Jahren mal wieder äh, Wasser getrunken habe aus einer Flasche, was aus Quellen kam, was, was dann halt auch sehr mineralstoffreich war, wie krass anders das geschmeckt hat oder im Umkehrschluss, wie tot so ein gefiltertes Wasser schmeckt. Also dass, dass man wirklich sagt, hey, Wasser kann eine ganz, ganz unterschiedliche Form haben vom Geschmack. Also das fand ich sehr interessant.
1: Das ist wirklich super spannend. Also es ja, sind ja wirklich... Es ist lustig, wenn ich das so überlege, aber mir macht es ganz viel Freude, wenn ich irgendwo bin und dann kaufe ich mir im Supermarkt manchmal so eine Flasche Wasser. So. Ähm, ähm, ich hab gerade vergessen, wie Lichtquelle, wie wie heißen die? In Nähe von Ruhpolding ist da... Ähm, ja, fällt mir gleich, Auf jeden Fall kaufe ich gerne verschiedene äh, Flaschen Flaschen Wasser und freue mich dann so. Da fällt mir manchmal auf, dass wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin und sage, hey, ich kaufe mir erstmal was zu trinken, was Besonderes. Es ist hauptsächlich ein Bier oder eine Cola und ich komme wieder mit zwei oder drei verschiedenen Flasserflaschen und freue mich so richtig zu trinken. Äh, da muss ich ja nur ein bisschen über mich schmunzeln, weil ich mich halt wirklich so freue über dieses besondere Wasser, was ich mir jetzt da mal gegönnt habe. Äh, und ja, andere das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können. Genau, aber das ist glaube ich mir auch wichtig nochmal zu sagen, also natürlich trinke ich auch normales Leitungswasser. Also wenn es irgendwie schnell gehen muss, äh, dann trinke ich ein Glas Leitungswasser und ich habe nicht das Gefühl, dass mir das irgendwie schlecht tun würde. Ähm, ja, man sollte da glaube ich nicht zu ja pingelig werden oder wenig resilient werden, könnte man auch sagen. Man wird ja auch schnell fragil, wenn man so sehr an seinem Gesundheitsregime hm. da irgendwie festhält. Und das ist ja, ja wieder das Gegenteil von Gesundheit, äh, lustigerweise.
0: Erst stimmt, um den Körper auch mal gewissen, gewissen Reizen, dann vielleicht auch in Form von einer in Anführungsstrichen Verschmutzung auszusetzen, ist ja auch nicht verkehrt, dass er dann damit umzugehen. Ja. Da hatte ich gerade lange Diskussionen zum Thema Antioxidantien, äh, aber das, das ist auch super, super spannend, ob mhm. die immer notwendig sind oder was manchmal nicht auch ganz äh, nicht, nicht so schlecht ist, äh, da, sag mal, den Körper ein bisschen mit Entzündung zu konfrontieren. Aber das ist jetzt ein bisschen äh, off-topic. Ich würde gerne das letzte Thema ansprechen und das ist, glaube ich, eins, wo ich mich am wenigsten auskenne und was auch, glaube ich, ziemlich polarisiert und ich glaube, das können wir auch nicht in aller, aller Gänze klären. Aber ähm, finde ich tatsächlich ähm, auch spannend, weil du hast äh, vorhin ja, ähm, oder wir haben ja vorhin noch über deinen Kollegen ähm, oder unser aller Kollege irgendwo Tim, Tim Gray gesprochen. Der hat mal gesehen, dass ja die die Dinger, die ich hier im Ohr habe, jeder, der jetzt hört, ich, ich habe jetzt gerade äh, Bluetooth-Kopfhörer im Ohr, nimmt und mit Hammer drauf haut und sagt, das ist äh, gefährlich, das, das äh, kann tatsächlich Schaden anrichten. Es geht um das Thema Strahlung. Ich weiß, ne? da mache ich jetzt eine riesige Kiste auf. Und ich weiß auch, dass wir das jetzt hier in den, in den letzten Minuten mit Sicherheit nicht mehr ausführlich äh, durchleuchten können. Mich würde mal so deine Meinung interessieren, wie du zu dem Thema Strahlung stehst, was jetzt so Bluetooth angeht, was äh, WLAN angeht. Ja, vielleicht so, so die beiden Technologien.
1: Ja, also du sagst natürlich vollkommen richtig, schwieriges Thema, schwieriges mhm. Thema. Ähm, weil einerseits gibt es irgendwie Wissenschaftler dann mir, dann ähm, der... <lacht> Tatsächlich dann auch wieder sehr gespalten ist, der irgendwie dann die, das Einlager Lager sieht, was damit gar keiner äh, Gefahren irgendwie sieht, sagt, das ist alles Quatsch. Und dann gibt es aber ganz viele Aussagen, Studien, die sagen, es ist ganz, ganz gefährlich. Naja, schwierig. Auf jeden Fall, was einfach meine, meine eigene Meinung, erstmal better safe than sorry. Also lieber, wenn ich nicht ganz sicher bin, vermeide ich mehr als es irgendwann bereuen ähm, zu müssen. Das denke ich einerseits so. Und dann probiere ich so wenig wie möglich Strahlung zu haben, aber eben so viel wie nötig. Also wenn wir jetzt hier natürlich irgendwie Podcast machen, äh, dann habe ich natürlich irgendwie das alles so am Start. Trotz dem habe ich zum Beispiel ein äh, LAN-Kabel hier drin. Ähm, tatsächlich würde ich behaupten, WLAN ist irgendwie trotzdem hier überall noch dabei, aber ich habe trotzdem ein LAN-Kabel drin. Ähm, Bluetooth-Kopfhörer benutze ich zum Beispiel beim Training. Äh, wenn ich diese Bewegungsfreiheit haben möchte. Sobald ich aber die Wahl habe, sie nicht nehmen zu müssen, nehme ich kabelgebunden. Was für mich heißt, wenn ich spazieren gehe und Hörbuch höre, dann nehme ich kabelgebunden Hörer. Wenn ich mich aber bewegen möchte, freier bewegen möchte, nehme ich Bluetooth-Kopfhörer. Ja. Und das ist bei mir eigentlich immer so die Idee. Also wie stark kann ich es reduzieren? Das ist mir schon wichtig. Und ähm, Aber wann geht quasi so viel Lebensqualität verloren? Ähm, oder auch Arbeitsqualität, was auch immer, dass ich es eben nicht weiter reduzieren kann. Mhm. Für mein ganz subjektives Gefühl macht es aber tatsächlich eine ganze Menge. Also ich habe schon das Gefühl, wenn ich eben viel Strahlung habe, auch Bluetooth-Kopfhörer und andere Sachen, habe ich das Gefühl, es macht irgendwas mit meinem ähm, Gehirn, was ich nicht gut finde. Das muss ich schon klar irgendwie so sagen. Das empfinde ich so. Das heißt nicht, dass es, dass es jetzt unbedingt für jeden wahr sein muss, aber das ist mein Empfinden. Deshalb probiere ich das schon so. So gut wie möglich irgendwie zu reduzieren. Ähm, ich persönlich habe auch so mit Strahlungsblockern mal probiert zu arbeiten. Und das war leider wie mit dem Erdungszeug. Irgendwie, es ah, sieht irgendwie schön aus, irgendwie ein bisschen Placebo am Anfang, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, es macht irgendwie nichts. Also super, super schwieriges Thema. Mhm. Ja, und was ist da Placebo, was ist nicht Placebo? Ich habe das Gefühl, wenn ich meditiere und mein Handy ist an, irgendwie direkt neben mir und mein Rechner steht noch da und ist an, habe ich das Gefühl, ich komme nicht so tief in die Meditation. Ich habe das Gefühl, in der Natur draußen ähm, oder auch drinnen, wenn WLAN aus ist, bin ich ähm, irgendwie tiefer in der Meditation und fühle mich irgendwie besser. Kann alles Placebo sein, aber vielleicht auch nicht. Ja, ja. Hm. Und deshalb rein praktisch heißt es für mich, für uns im Haus hier quasi, dass wir auch einen Netzschalter haben, der am Abend immer ausgemacht wird. Das heißt, mit einem Schalter ist WLAN, ist jeglicher Strom aus. Das heißt für mich, im Schlafzimmer haben wir keine elektronischen Geräte, erstmal natürlich kein Fernseher, aber auch keine Handys oder sowas. Wir haben so analoge Wecker, auch keinen digitalen Wecker. Und das sind alles so kleine Sachen, die mindern meine Qualität des Lebens nicht. Die verbessern sie auch nur, weil ich weniger, ja, Ablenkung haben, Medien und sowas. Ja. Und das wäre die Idee, ja, vielleicht macht die Strahlung keinen Unterschied, aber better safe than sorry. Vielleicht ja doch. Hm, das genau. Das ist wirklich
0: so ein super schön dogmatischen Ansatz. Also gerade das, was, was du am, am Ende nochmal gesagt hast, so dieses, hey, wenn es meine Qualität ja nicht beeinflusst und ich es trotzdem machen kann und dann daraus keine Nachteile generiere, aber vielleicht die potenziellen Vorteile mitnehme, warum soll ich es nicht machen? Ja, das ist doch. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das, das kann man ja eigentlich für, für fast alles sehen, was, was, was wir hier angesprochen haben, wo man jetzt halt sagt, hey, ähm, also auch für die, für die Hörer da draußen, die jetzt sagen, hey, die komme ich jetzt in die Praxis? Hört euch das gerne gern nochmal an und, und äh, überlegt mal gerne, was ist für mich am einfachsten hier umzusetzen? Was schaffe ich halt, ohne einen riesigen Hebel drehen zu müssen oder ohne eine riesen Überwindung zu haben? Weil ich glaube, jeder hat am Ende ja auch irgendeine Art von Laster. Ne? Also für mich sind die Bluetooth-Kopfhörer vielleicht dann sowas wie für den anderen, der sagt, okay, einmal im Monat muss ich Currywurst-Pommes essen, da sage ich, okay, äh, da, da bin ich halt, äh, habe ich mich vielleicht in 95 Prozent der Ecken gut ausgekehrt und die restlichen 5 Prozent, die hab, bin ich halt nicht angegangen. Ähm, ich, ich glaube, ähm, da hat, hat ja jeder so seine Sachen, wo er sagt, okay, das das ist so mein, mein Sweet Spot, da bleibe
1: ich halt irgendwie. Ja, ja und was ich gerade gesagt habe, Strom ausmachen und WLAN ausmachen und Handy ausmachen und Laster, was du gesagt hast, äh, merke ich, dass eben die Medien für mich schon ein Laster sind, ähm, Instagram zum Beispiel jetzt oder oder andere Sachen, äh, wo ich irgendwie merke, ja, es zieht mich irgendwie aus meinem Körper raus, ich bin zu sehr in dieser virtuellen Welt ähm, und ich merke, es macht mich, wenn ich zu viel da bin, irgendwie unzufrieden. Uh, und ich fühle tatsächlich, wenn ich abends diesen Schalter ausmache, mein Handy ist dann auch weg und das WLAN ist alles aus irgendwie. Uh, ja, es ist vielleicht ist es voller Einbildung, kann ja sein. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder so einfach richtig da. Mhm. Und uh, wenn ich das am Morgen, am nächsten Tag wieder anmache, so dann, ja, dann bin ich auch wieder ein bisschen mehr in diesen Medien quasi. Aber es ist wie so ein, so ein Erdungsgefühl, ohne jetzt auf diesen Erdungs, ohne das Erdung genau zu meinen, aber es ist wie so ein Da-Gefühl. Ja, für ja. mich deshalb dieses. Ähm, ja, diese Smartphone-Reduktion und dieses Medien-Reduzieren quasi, super, super wichtig. Und das hat ja auch einen großen ja, Punkt damit, äh, mit elektromagnetischer mhm. Strahlung quasi.
0: Also ja. da da, da gehe ich 100% d'accord. Also das, das ist also Teil, Teil unserer Coachings, dass wir dieses, dieses Detox mal machen. Ich habe auch auf meinen privaten Handys keine Social Media mehr seit fünf Jahren. Also ich, ich sage immer, wenn, wenn, wenn manche Leute sagen, hey, äh, Guckst mir gar nicht bei Instagram, äh, dann sage ich halt mal, ja, ist nicht böse gemeint, weil ich, ich habe fünf Minuten in der Woche Instagram, die ich selbst nutze, kein Facebook, kein nichts anderes also außer WhatsApp, das zählt zwar offiziell auch zu Social Media, aber das benutze ich halt, äh, um mich mit meinen Freunden zu connecten, das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, aber äh, ja, da da auf jeden Fall absolut 100% d'accord. Zimmer, lieber. Ich glaube, äh, wir neigen uns dem Ende, weil ich, ich denke, wir könnten wahrscheinlich noch äh, zehn andere Büchsen der Pandora öffnen und äh, ja. lange darüber drüber, abmörden. Ähm, aber ich glaube, für heute haben die Leute einfach einen guten Einblick bekommen und mit sich halt so viel Input, äh, den man rausziehen kann und da ganz, ganz viele kleine Hinweise nochmal, die man sich rausziehen kann, viele kleine Snacks, die da mit drin waren. Ähm, ich werde auf jeden Fall nochmal in der Episode deinen Instagram-Account verlinken. Auf jeden Fall deinen hervorragenden Podcast, wirklich ein großartiger Podcast, aus meiner Sicht einer der besten deutschen Podcast auch einer der wenigen deutschen Podcasts, die ich noch in meinem Feed drin habe. Ähm, wenn ihr eher visuell veranlagt seid, neben Instagram auch gerne nochmal bei YouTube bei Tim vorbeischauen. Ähm, wenn die Leute jetzt sagen, hey, ich will nicht nur bei Social Media mit Tim mich nochmal so ein bisschen connecten, sondern ich will auch mal mit ihm zusammenarbeiten, da gibt es ja bei dir die Coaching-Option und wahrscheinlich auch die Retreats. Da kannst du erstmal sagen, was du für Coachings machst und vielleicht hast du ja auch gerade im Kopf, weil ich weiß, du bist, du bist busy, wann das nächste Retreat von dir ist.
1: Ähm, ja, genau. Also, erstmal Coaching. Wer sagt, hey, ja, Tim, cool, dann ähm, gerne auf meine Seite gucken: thinkflowgrow.com. Da gibt es auf thinkflowgrow.com quasi die Coaching-Seite und da biete ich eben eins zu eins Coaching an, wo es eben um alle Bereiche von Gesundheit geht. Ähm, immer mit ein bisschen Wissenschaft, eine ganze Menge Leidenschaft, sage ich immer. Und ähm, ja, Retreats, äh, ich sag mal, in nächster Zeit stehen einige Workshops an, einige Mobility-Workshops und ein Fasten-Retreat. Das nächste Fasten-Retreat quasi wird online stattfinden, ähm, was eine praktische Sache eben ist, das Ganze eben auch von zu Hause zu machen. Anfang Juni, du hast gesagt, hast vorhin schon gesagt, ja, es gibt auch einen Fasten-Online-Kurs dazu. Äh, meine Retreats quasi, die das Fasten-Retreat ist so die Idee, dass wir einerseits... Ähm, dieses Retreat gemeinsam machen, aber es eben als Wissenskern den Online-Kurs auch gibt, quasi diese Synergie aus beiden Sachen. Und das ist quasi auch die Idee von meinen Mobility-Workshops, ähm, dass ich einige Online-Kurse quasi habe und diese Online-Kurse quasi auch dazu immer noch Workshops gibt, äh, weil ich es am coolsten finde, wenn Leute einerseits den Live-Workshop machen, zum Beispiel auch zu meinem Bewegungsansatz, und dann eben aber auch den Online-Kurs noch haben, damit sie eben Begleitung, was Begleitung, ihren Input haben, wenn ich eben nicht mehr da bin. Also Synergie aus On und Offline. Das schafft immer was, was ziemlich, ziemlich Schönes. Ja, das sind so die Optionen. Und das findet man alles auf meiner, meiner Webseite.
0: Okay, thinkflowgrow.de.com. .com, genau. .com, Thinkflowgrow.com, aber das werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal unten in den Show Notes verlinken. Ja. Vielen lieben Dank, Tim. Äh, hat hat mega Spaß gemacht. Äh, hat auch wirklich geflowt, finde ich. Äh, ich glaube, wir könnten da immer von Hundertstel ins Tausendstel kommen, aber ich glaube, wir haben da ein gutes Mittelmaß gefunden. Und ja, würde mich freuen, mit dir weiterhin im Kontakt zu bleiben. Und guck gerne mal bei Tim rum.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Hm. Ciao. So, Teil 2 ist auch zu Ende. Ich hoffe, ihr habt die Episode genossen und ich werde nicht müde, nochmal darauf zu verweisen, dass wir diesen Content hier umsonst machen. Das heißt, jeder von euch kann sich das anhören und wenn ihr mir so ein bisschen entgegenkommen wollt und sagen wollt, Mensch Dominik, wie kann ich dir was Gutes tun? Einfach, indem ihr euch zwei Minuten Zeit nehmt, vielleicht auch eine Minute und je nachdem, wo ihr den Podcast hört, bei Apple, bei Spotify, wo auch immer, eine kleine Bewertung da lasst und dafür müsst ihr nicht mal eine Bewertung schreiben, sondern ihr müsst nicht mehr machen, außer meinen Podcast anklicken, da den Daumen hoch drücken und ich bin einfach happy, weil ich dann das nächste Mal, wenn ich mir das angucke, sehe. Okay, es scheint euch zu gefallen. Ihr gebt mir hoffentlich dann eine 5-Sterne-Bewertung und ich freue mich noch im Bauch. Das heißt, so einfach könnt ihr mich glücklich machen mit nur ein, zwei Minuten eurer Zeit und deswegen schenke ich euch dann ein, zwei Stunden Podcast regelmäßig. Haut rein, bleibt geschmeidig, bis dann.